1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Marruecos lo reconoce. El conflicto diplomático abierto con España hace ahora dos semanas se debe a la negativa de nuestro país a apoyar la anexión del Sáhara Occidental, como hizo Donald Trump en contra del consenso internacional. A través de un comunicado, el gobierno de Rabat asegura que el conflicto no se limita al asunto de un hombre en referencia a la decisión del gobierno español de acoger al líder del Frente Polisario Brahim Gali, en un hospital de Logroño, sino que es una cuestión de confianza y de respeto mutuo que dicen desde Rabat están rotos entre España y Marruecos, unas declaraciones que para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, son inadmisibles.
2: Si sí, lo que se está diciendo por parte del ministro de Asuntos Exteriores marroquí es que ha utilizado la migración, es decir, el asalto a las fronteras españolas por parte de más de 10.000 marroquíes en 48 horas, a mí me parece absolutamente inaceptable. No es admisible que haya un gobierno que diga que se atacan las fronteras, en este caso de España que se abren las fronteras para que entren 10.000 inmigrantes en menos de 48 horas en una ciudad española como es Ceuta por desavenencias y diferencias discrepancias en política exterior
1: Cruce de acusaciones que llegan a solo unas horas de que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali declare mañana martes por videoconferencia ante la Audiencia Nacional por presuntos datos de genocidio, torturas y terrorismo entre otros. Frente que sigue abierto por la frontera sur al que se le une ahora la presión de Bruselas. La Comisión Europea acaba de pedir a los países comunitarios que eliminen las restricciones a los viajes dentro del bloque de cara al verano. Una apertura gradual que, a juicio de la Unión Europea, ya es posible gracias a la mejora de la situación epidemiológica por la COVID-19 y a la aceleración de la campaña de vacunación y que, dicen, debe basarse en el pasaporte digital COVID. Todo ello mientras aquí ha comenzado este lunes la vacunación con la segunda dosis de AstraZeneca para los menores de 60 años tras un retraso de casi un mes en la decisión del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Y mientras estas últimas las regiones ya anuncian la supresión de algunas de las medidas básicas de, de salud, como las mascarillas en los lugares públicos. Es el caso de Castilla-La Mancha. Según su presidente Emiliano García Page, el fin de las mascarillas en Castilla-La Mancha va a llegar en julio.
2: No se ha cumplido un año todavía. Fue el 21 de julio cuando se decretó. Decretamos. ¿Decreté? En definitiva, el uso obligatorio de la mascarilla en espacio público y en espacio cerrado. El año que viene no va a ser así. Es más, ni siquiera creemos que el mes que viene. Estamos en la firme determinación de suprimir la obligación de la mascarilla en espacios abiertos, en espacios públicos, antes de que se cumpla un año, en el mes de julio. Planteándoselo al Gobierno y al resto de las autonomías para que sea una decisión que maduremos a lo largo de estas próximas semanas...
1: Una decisión que rechazan regiones como las Islas Baleares, pero que dicen estar estudiando otras, como la Comunidad de Madrid. Escuchamos a su presidenta Isabel Díaz Ayuso.
3: Ojalá se pueda pronto en según qué espacios, pero hay que ver cómo es que funciona, funciona la, la vacuna y luego ya pues hacer más protocolos, sobre todo para interior desde luego que se mantenga un tiempo, pero en exterior es posible que bueno que lo vean pronto ya.
1: Desde Galicia, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, abogado por avanzar también en estos cambios normativos necesarios, dice, para eliminar la obligación del uso de mascarillas en los exteriores, en aquellas comunidades que apunta presenten una buena situación epidemiológica y un porcentaje de vacunación contra la COVID elevado, como dice, es el caso de Galicia. Una decisión que tendrá que ir, eso sí, al Comité Interterritorial de Salud de las próximas semanas, órgano de discusión, recordemos, entre el Gobierno Central y las comunidades a cuenta de las restricciones por la pandemia. Y acabamos de conocer los datos de la incidencia de la pandemia, precisamente, de este lunes, en el que se Sanidad ha comunicado casi 100.000 nuevos casos y 48 fallecidos desde el pasado viernes. La buena noticia: la incidencia acumulada cae tres puntos hasta los 121 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Sobre la vacunación, España supera ya los 18 millones de vacunados con al menos una dosis, casi cuatro de cada diez ciudadanos y roza el 20% de la población con la pauta completa. Todo esto al tiempo que la Comisión Europea ha aprobado hace unos minutos la propuesta de la Agencia Europea del Medicamento para vacunar con el compuesto de Pfizer y BioNTech a los adolescentes de entre 12 y 15 15 años. Y en el plano económico, Bruselas va a poder emitir deuda a partir de mañana para financiar el Fondo de Recuperación tras la aprobación de la decisión tomada por la Comisión por los 27 Parlamentos Nacionales. A partir de mañana, martes, el 1 de junio, la Comisión estará facultada para ir a los mercados a financiar la recuperación europea y, en concreto, el fondo de Next Generation EU de 800.000 millones de euros del que España. Recordemos le corresponden 140.000 millones. Un gran día para Europa, ha escrito en Twitter el comisario europeo de presupuesto Johannes Hahn Se quedan ahora con After Work y Eduardo Castillo a partir de las 8 de la tarde, siete en Canarias, recuperamos el análisis político de la jornada, ya en tiempo del balance con Federico Quevedo. Todo ello aquí en Capital Radio.
0: Capital Radio siente la economía.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana en esta sintonía, pero también a través de la red social de las diferentes plataformas, os pues acompaña a los especialistas en el mundo de la ciberseguridad, pero también a las personas que habéis mostrado cierto interés sobre cuáles son los riesgos que hay en vuestra relación con el mundo digital, que no son pocos, pero que son eh, teóricamente controlables, que no inevitables. Bueno, pues de ellos, como siempre, vamos a hablar con los amigos especialistas invitados y especialmente con nuestros eh, máximos expertos del programa, que son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, con los que hoy vamos a hablar de un tema apasionante... Eh, pero muy desconocido, que es básicamente el del pago de rescates, porque nadie en su sano juicio va diciendo públicamente que ha pagado un rescate por haber sido eh, cibersecuestrado. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar, eh, o por lo menos reflexionar, sobre eh, el eh, rescate, el secuestro de la información, y cuál es un poco la posición ética, legal, económica, en la que queda una empresa que finalmente se vea abocada al pago de un rescate si es que quiere seguir manteniendo su actividad. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Muy bien, Eduardo. Buenas tardes. Y como siempre, un lunes más, un tema apasionante. Y en esta ocasión, pues yo creo que, que muy interesante para que las, las personas reflexionen y las organizaciones reflexionen sobre el ransomware y los riesgos que están asumiendo. Mónica Valle, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas tardes, bienvenida. Antes eh, eh, estábamos diciendo... Eh, estamos hablando de eh, reputación, estamos hablando de cuestiones éticas, morales, de compliance en general. Tú sabes mucho de comunicación, el pago, del rescate. Ahora lo comentaremos un poquito en, más en profundidad. Es un tema apasionante, pero como digo, desconocido porque yo no sé si vosotros conocéis a empresas. Seguro que sí que han pagado rescate. Moni,
3: pues hay muchas, la verdad, muchísimas. De hecho, esta mañana estaba eh, leyendo unos datos, un informe, luego os lo confirmo, que a lo mejor la cifra está mal, pero eran cientos de millones de euros los que han pagado empresas españolas el año pasado en cuestiones de, bueno, pagos de rescate económico del ransomware, ¿no? Entonces se paga y se paga mucho y, y los profesionales de la ciberseguridad conocen muchos casos, lamentablemente, de empresas que han tenido que pagar estos rescates porque no tenían más remedio, porque no contaban con las copias de seguridad adecuadas para recuperar los datos porque estaba la producción o el negocio completamente parado y eso pues como sabéis es gravísimo y no solo conlleva pérdidas económicas sino de reputación, de imagen, etcétera no Es una situación muy complicada. Entonces hoy vamos a analizar por qué ocurre todo esto y cómo evitarlo, ¿no? porque como hemos dicho muchas veces no se debe pagar por muchos motivos y analizaremos también cuáles son esos motivos.
2: Bueno, pues de eso, sobre si es legal, no es legal, sobre si se debe, no se debe, sobre si es necesario para mantener la actividad de la empresa, que al final la actividad son puestos de trabajo, ojo, ¿no? ¿Qué dilema en el que nos encontramos? Bueno, pues de eso vamos a reflexionar en este programa pero hablaremos también de muchas otras cosas porque enseguida vamos a saludar a nuestros especialistas de Netscope que hoy nos van a hablar eh, no solo de la seguridad de la nube, sino de los riesgos que llegan desde la nube. Con Paco Ginel enseguida vamos a conocer cuáles son esos riesgos y sobre todo cómo se combaten esos riesgos en esa píldora es así que semanalmente nos acompaña. Y luego hablaremos, por supuesto, del estado de la cuestión, siempre de la de ciberseguridad desde un punto de vista de usuario que es el que nos va a aportar el siempre el siempre eficaz Ángel eh, Lucho, Ángel Pablo Avilés que es uno de los responsables del área de ciberseguridad de Smart Human Capital al que como siempre es un placer saludar en este programa y que luego tendremos oportunidad de, de conversar y compartir con él, eh, bueno, como siempre buenas ideas. Así que amigos, esto es como digo el Ciber After Work, vamos a leer un par de noticias que vienen por la parte de la geoestrategia, vienen por la parte de la de la cuestión de la guerra fría cibernética, y enseguida saludamos a Paco Ginel que ya nos hablará de la píldora sassi. Vamos con las noticias. Y como digo, la primera de ellas, pues viene a cuenta de pues, la guerra fría, la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, que no la Unión Soviética. Bueno, y es que al parecer, si no me equivoco, Pablo, Mónica. Pues ha habido una especie de ciberataque de origen ruso que vuelve a golpear, dicen, al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, ¿quién empieza con la historia, Pablo? Bueno, pues en este caso lo que ha denunciado el gobierno americano ha sido una serie de ataques de correos de phishing ¿vale? en el cual pues se han dirigido a una serie de organizaciones americanas con el objetivo de conseguir cuentas y por lo que relata la información habrían conseguido entrar en las redes de estas organizaciones. Eh, lo relacionan un poco también con, ¿te acuerdas del ataque a principios de año de SolarWinds? De, de cómo afectó al a la cadena de suministro, en este caso pues aquel ataque fue mucho más grave y, y, lo que, y también mucho más sofisticado porque en este caso lo que estamos hablando son de correos de phishing, pero bueno, eh, estamos en un momento digamos geoestratégicamente también importante porque estamos a pocas semanas de la cumbre de Estados Unidos-Rusia con lo cual bueno pues es un momento un poco candente para, para hacer este, esta notificación de ataques. Sí, pero bueno, ya sabes que al final lo de las, en las cumbres se hace en la foto, pero luego los ataques se producen a centenares cada día en dos direcciones. Lo que pasa es que aquí no sabemos ruso, pero si leemos la prensa rusa, estoy seguro de que algún que otro ciberataque con origen en Estados Unidos seguro que han publicado. O el ciberafterwork eh, homólogo de, de, de Rusia, si es que Ajá. tienen, seguro que publica mucho. Bueno, eso. ¿Sí? Mónica.
3: Sí, y además, pues eh, esto es lo relevante, ¿no? Lo que decía Pablo, que el modus operandi. Eh, como dice Microsoft, que ha lanzado esta información, este informe, pues eh, forma parte de ese grupo ¿no? ruso detrás de, de este ataque contra SolarWinds y en Estados Unidos hay que tener en cuenta el reciente ciberataque también a Colonial Pipeline que eh, bueno que ha puesto en jaque todo el país y el tema de la ciberseguridad ahora mismo, de la ciberseguridad, del ransomware y de este tipo de ataques eh, de grupos cibercriminales organizados está de rabiosa actualidad en todo Estados Unidos. Así que veremos los próximos días y las próximas semanas seguramente muchas noticias relacionadas con todo esto.
2: Bueno, pues esto es lo que tiene, como decimos, la nueva ¿Bien? Guerra Fría. Que se, eh, que se libra, por supuesto, desde hace ya tiempo. Ojo, esto no es una novedad en el mundo de la de del mundo digital, el mundo de las ciberredes y los principales protagonistas pues son parece que es, eh, los de siempre pero bueno, estaremos atentos porque nosotros estamos en medio y obviamente como entonces los libros de John Le Carré pues Europa siempre está en el foco eh, y algo, bueno, algo pasará algo pasará, estemos pendientes ojo eh, que tenemos también noticia técnica esta como siempre empieza a explicárnosla a Pablo, porque tenemos una vulnerabilidad grave que se ha detectado en los PLCs de Siemens eh, ¿qué es lo que ha ocurrido exactamente? Pues eh, lo que ha ocurrido es que se ha descubierto un fallo de seguridad en las tecnologías de, de Siemens, en concreto en las familias de los PLCs S7-1200 y S7-1500 que se fabrican por Siemens y en la cual pues, eh, se permitía la escritura en memoria de estos eh, dispositivos sin la necesidad de, de estar autenticado. Eh, Siemens ha generado una actualización del firmware de estos dispositivos para que estén protegidos y que esta vulnerabilidad no les no les afecte eh, la empresa que lo ha descubierto es claro Tai y, y declara no haber conocido o que se haya utilizado en este, este exploit o esta vulnerabilidad en ningún ataque. Pero bueno, que, que se pesa un poco también por, por aquello histórico, que las familias de PLC son un poco los, los controladores industriales. En todas las fábricas hay este tipo de dispositivos que lo que hacen es ayudar a los actuadores o a todos los elementos físicos de una fábrica. Y que, y que, bueno, pues que por los que tengan un poco más, más de edad y quieran recordar un poco ataques antiguos, los ataques de Stupnets allá por el 2011 también afectaban a familias de PLCs. Mónica, eh, ¿algún apunte? Porque es que, en fin, el grado de, de, de complejidad y de, de tecnificación que tiene esta esta noticia, no sé si la podemos aterrizar un poquito.
3: Hemos hablado en Ciber Work más veces de ciberseguridad industrial, que es un tema además muy interesante y muy relevante, porque, eh, bueno, en, en muchas ocasiones hay elementos antiguos en este tipo de. Eh, de industrias, eh, de fábricas o de, de lugares no, eh, con sistemas más antiguos eh, que a veces hay que parchear y algunas otras ocasiones cuentan a lo mejor con sistemas antiguos que no se pueden eh, parchear no. en este caso afortunadamente sí que se puede así que la solución es satisfactoria en otras ocasiones eh, a lo mejor estamos hablando de que usan eh, un Windows XP antiguo u otro sistema antiguo que no tiene posibilidad de parcheo y ahí es cuando estamos hablando de, del verdadero problema ¿no? pero si os parece en otra ocasión podemos hablar de ciberseguridad industrial que yo creo que es muy interesante volver a, a retomar ese, ese ámbito. Por
2: supuesto, industrial y sectores críticos porque bueno ya visteis uh -huh. es lo que pasó, eh, con el ataque a colonial ya habéis visto lo que ha pasado con las amenazas que van sobre los suministros que afectan eh, por supuesto a a, no solo a esas industrias sino luego a los propios consumidores no tiene un impacto porque al final todo está todo está conectado hablaremos hablaremos de ello por supuesto nosotros lo que hacemos ahora es eh, escuchar esta sintonía que es la que dice que ya los especialistas de NetScope nos van a dar la píldora sasi de la semana y como decíamos al principio es eh, Paco Ginel que es eh, responsable de alianzas estratégicas de NetScope quien nos va a dar la píldora sasi que hoy ellos, como sabéis, son muy creyentes de la nube, ¿no? Que desde la nube se ofrece ciberseguridad. Pero, ¿por qué precisamente? Porque, Paco, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Edu. ¿Cómo Porque, estás? Paco, ahora la amenaza también viene desde la nube, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es exactamente esta amenaza que ahora se empieza, que habéis visto y que, obviamente, hay posibilidad de combatir?
4: Bueno, pues realmente no es, no es nada nuevo. Es simplemente que, que las herramientas que están ahí al alcance de todos nosotros y que utilizan cada vez más las organizaciones, pues es, están también al, al alcance de los malos. La verdad es que en estos casi 18 meses que llevamos de pandemia, si algo ha crecido es el uso de aplicaciones cloud. El cambio a un modelo de fuerza de trabajo distribuida ha requerido facilitar el acceso a estas herramientas de trabajo a colaboradores, socios y clientes, y las aplicaciones cloud han jugado un rol fundamental en todo el este proceso de adaptación. De hecho, la pandemia, como ya sabemos, ha acelerado la transformación digital en muchísimas organizaciones y los efectos de esta transformación van a permanecer después de la pandemia. Lo que pasa es que, como no podía ser de otra forma, pues los criminales también se han subido a esta ola de adopción de la nube para lanzar campañas más sofisticadas y, además, hacerlas desde pues, de las mejores infraestructuras infraestructuras, porque realmente las infraestructuras de cloud pública están ahí para todo el que las quiera utilizar. Y para hacernos una idea del volumen de esta tendencia en el último informe que hemos publicado en Scope sobre, sobre la cloud y las, y las, y las amenazas mmm, resaltamos que un 53% del tráfico web, por ejemplo, está compuesto ya por aplicaciones cloud uh -huh. y un 61% del malware que se distribuye se hace ya desde la cloud. Y también que un 13% de las campañas de phishing están alojadas en la nube y se hacen desde de estas nubes públicas, donde simplemente el cibercriminal llega, paga y monta su infraestructura. Y un 33% de estas están dirigidas a capturar precisamente credenciales de aplicaciones. Claro.
2: Paco, esto, estas cifras eh, responden a lo que siempre hemos comentado, que el ciberdelincuente va allí donde está la gente y donde está el dinero, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Y además las infraestructuras no son ni buenas ni malas. Lo que es bueno o malo es el uso que hagas de ellas. Por eso pensamos que es tan importante tener un servicio de proxy de nueva generación que te permita descifrar todo el tráfico que se intercambia con las aplicaciones cloud y también con aquellas que pueden parecer de confianza por los nombres y por las entidades que las alojan como Google Cloud, Microsoft o Amazon Web Web, Web Services. Un servicio que permita, por ejemplo, identificar cuentas comprometidas que puedan estar siendo utilizadas para enviar emails maliciosos, cuentas de tu propia organización. Mm. O tener esa visibilidad granular sobre la actividad que permita diferenciar entre instancias corporativas y no corporativas, digamos, de un Office 365 y no dar por bueno todo lo que se intercambia con Office 365. Esto nos permite crear políticas de protección de datos que impidan, pues, por ejemplo, la entrada de credenciales corporativas en una cuenta que no sea corporativa o impedir la descarga de un payload malicioso de cualquier servicio cloud. Me da igual que sea Google o que sea Microsoft, que son empresas con una... Eh, 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 con una confiabilidad y con sí, una, una reputación
2: excelente nadie reputación esperaría excelente. ¿no? que viniese de ahí ¿no? claro. claro,
4: pero esa infraestructura pública que ponen a disposición de cualquiera que, que pagando se monte su, su chiringuito pues puede ser mal utilizada pues para, para, para lanzar una, una campaña de este tipo mm. al final lo que sucede es que los servicios cloud ni son buenos ni son malos, es el uso que se haga de los mismos independientemente del de nombre que tengan porque al final la clave es que no tenemos que confiar en nadie solo, solo por su nombre, tenemos que analizar la actividad decisiones y crear políticas de seguridad en función de esa información que somos capaces de recoger
2: Pues yo creo que yo, ha quedado Paco, perdona que... Pablo sí. Yo quería destacar que aquí lo, lo importante es que aunque se está usando Google eh, Microsoft o Amazon, eh, NetScope lo que te permite es discriminar de, el, del global cuáles son las áreas propias tuyas de la compañía donde puedes confiar, ¿verdad Paco?
4: Efectivamente, esa capacidad de diferenciar entre instancias corporativas y no corporativas, digamos, de un servicio como Office 365, pues te permite aplicar unas políticas sobre la instancia corporativa que la tienes mucho más controlada porque es la tuya y es la que has creído tú en la que has creado tú de otra instancia o otra cuenta en Office 365 que no es confiable solo porque esté en Office 365 si no pertenece a tu organización no tienes por qué por qué tragarte o por qué confiar en todo lo que venga de una cuenta por mucho que esté alojada en Office 365 si no eres capaz de identificar que es de tu organización.
2: Pues como bien ha dicho Paco Ginel, hay que refinar, eh, hay que desconfiar, es decir, que al final no se trata de ser desconfiados por la naturaleza, sino que eh, hay muchos servicios eh, que son muy útiles, que son que han mejorado la vida de las organizaciones, pero que precisamente en esa facilidad es donde a veces encontramos el riesgo. Por lo tanto, mucho cuidado. Eh, estamos trabajando en la nube y en la nube también están las amenazas, pero por fortuna también están las soluciones como las que nos pueden ofrecer, como siempre, los especialistas de Netscope. Paco Ginel, ha sido un placer verte. Eh, nos veremos pronto en el programa, como siempre. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo. Muchas gracias.
0: After work.
4: Si miras el dinero y
0: ves una oportunidad hazte cliente
2: del Broker Bank Inter y consigue un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa durante tres meses o si realizas un traspaso de tu cartera de valores de otra entidad a Bank Inter recibirás un bono bolsa de 600 euros en comisiones de compraventa durante tres meses y un 0,10% más sobre el efectivo de los títulos traspasados hasta un máximo de 600 euros Es una promoción válida hasta el 30 de junio de 2021 Entra en BrokerBankInter.com y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú. Bueno, pues nosotros eh, enseguida vamos a saludar a nuestro invitado, Ángel Pablo Avilés, al que, eh, como siempre, es un placer recibir en este programa... Pero antes, recordaros, hablaremos del pago de rescate. De hecho, seguro que Ángel Lucho tiene mucho que decir. Estamos hablando de Colonial, estamos hablando de muchas compañías pues que se han visto, como ha dicho Mónica, abocadas a pagar un rescate para desbloquear el secuestro de datos, el secuestro de operatividad, el secuestro de información. No habían hecho una copia de seguridad y el futuro pendía de la devolución de dichos datos. Bueno, ya tenemos a Ángel Pablo Avilés, él es el responsable de ciberseguridad de Smart Human Capital. Ángel Lucho, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes.
2: Es un placer verte y escucharte, como siempre en este Cyber After Work, como una de las primeras personas que confió en su conocimiento para compartirlo con nosotros. No sé si lo recordáis, Pablo Mónica, que yo creo que Pablo, que Ángel Lucho no sé si fue uh -huh. el primero o el primero y medio en venir al programa. Y uh -huh. 1, 1, en, el segundo, eh, en el segundo
3: episodio, si no recuerdo mal.
0: Bueno,
2: pues, oye, pues eh, vamos a hablar, Angelucho, por supuesto, del tema del rescate. Hay que decir que Angelucho, pues ha pasado prácticamente toda su vida profesional en el lado de la ley. Ahora no es que esté en el lado de, de la no ley, sino en el lado de los defensores de la ley con uniforme. Y, y seguro que tiene una opinión sobre lo que suponía no ceder al chantaje de los extorsionadores en muchas áreas ¿no? y es de lo que queríamos hablar un poco y si quieres te pedimos Moni que nos sitúes en el terreno del pago del rescate ¿cuándo se produce? ¿por qué se produce? ¿realmente uh -huh. es una situación eh, que una compañía obviamente no querría hacer pero es que piensa que el futuro de su empresa depende de eso?
3: Uh -huh. Sí, eh, antes os daba una cifra y la he buscado para actualizarla y, y darla correctamente. En concreto, es que los rescates de ransomware durante 2020 provocaron pérdidas de un mínimo de 125 millones de euros a empresas españolas. 125 millones de euros, y esto es lo que sabemos, ¿no? Esto es lo que sabemos a través de un informe sobre el coste de ransomware en concreto realizado por la empresa Emisoft, eh, que, bueno, ha recogido datos de eh, más de 8.800, casi 9.000 incidentes en casos de empresas españolas, ¿no? Entonces, estamos viendo que el coste económico que puede tener un ciberataque de ransomware es enorme. Por un lado está lo que puedes llegar a pagar por ese rescate económico que te piden los cibercriminales, que recordemos que en un caso de ransomware eh, hay distintas opciones, pero bueno, la más habitual, tradicional, se puede decir, cifran los archivos eh, o cifran el equipo te piden rescate económico a cambio de darte la clave de descifrado para volver a acceder a esos archivos o a ese sistema. ¿no? Entonces, por un lado, pagar ese, ese rescate eh, suele ser una oh, cantidad muy alta para las empresas, cuanto más eh, empleados o más equipos eh, afectados pues más alta la cantidad pero por supuesto durante todo el tiempo que ese incidente está provocando daños o está paralizando la empresa pues esas pérdidas se hacen cada vez más y más grandes ¿no? entonces estamos hablando de eh, impacto económico en muchos sentidos cuando se trata del ransomware
2: Vale, eh, un par de preguntas que también le voy a pedir a Angelucho que responda <coughs> ¿Pagar un rescate porque te hayan secuestrado la información de tu web es ilegal?
5: Eh, no vamos a entrar, no quiero entrar desde mi posición actual en la ilegalidad 1, si bien es cierto que nos convertimos en colaboradores necesarios en la comisión de, de un delito. Eh, lo que sí es cierto, que el pago de un rescate no implica que nos vayan a devolver nuestros activos cifrados o que el pago de un rescate no implique que al, al devolvernos esos activos, es decir, al, al enviarnos un programa, un decrypter, para poder descifrar nuestra información previamente cifrada, no implique que a la vez estamos implementando una especie de bomba lógica con la que eh, en unos meses volvamos a tener nuestros activos cifrados sin haber tenido un ataque, porque el atacante ya está, ya está dentro. Eh, me he encontrado algún caso de que me ha llamado actualmente un cliente y me dice, mira, es que nos han cifrado y no quiero pagar más porque hemos pagado cinco veces. Entonces, creo que tenemos que pensar en eso, que, que el pago no implica que nos devuelvan nuestra información o que en caso de que no la devuelvan, eh, puede ocasionar pues, que, que seamos los tontos y que, que continúen pidiéndonos rescates sucesivos a, a, a nuevamente al a cifrarnos la información.
2: Pablo. Yo creo que ahí Ángel ha, ha apuntado un, un tema muy importante. y Es decir, eh, el problema de pagar es que te, te hace entrar, entre comillas, en la lista de clientes de los malos. Y ellos periódicamente van a recorrer esa lista de clientes para seguir pidiendo más dinero y seguir extorsionando a, la, a las personas si no haces el trabajo bien. Quiero decir, es decir, una vez has tenido la mala suerte de que te han cogido, no tenías copias de seguridad o te han cifrado las copias de seguridad y, te has, y has, no te queda más remedio para super, la supervivencia de la organización que pagar el rescate... Lo que debes hacer a continuación de pagar el rescate, que como ya hemos visto en, en anteriores programas, no es solo el pago del rescate, es todas las actividades que hay a, alrededor para restaurar la actividad de tu, de tu organización, con lo cual la cantidad es mucho mayor. Lo que debes hacer también es una investigación de por dónde se han colado, eh, trata de ver si se decrypte, como bien decía Ángel Lucho, también es o contiene una puerta trasera, con lo cual puedan volver a entrar a, a, a pedirte información y realiza esa auditoría de por dónde han entrado para cerrar las puertas y que no te vuelva a pasar. O sea, en, en, en todo esto, yo te digo, si tienes la mala suerte de que la decisión es eh, paga o cierra, eh, pues desafortunadamente pues no te va a quedar más remedio que pagar. Pero, pero que, el, que, que solo te toque una vez, sobre todo. O sea, como siempre en esto... Creo que lo decimos muchas veces. Igual que tienes un experto en, en, en hacerte las nóminas y un asesor legal para hacerle consultas, ten un asesor en ciberseguridad cerca que te pueda ayudar en estas circunstancias y que te pueda asesorar en cómo se deben hacer las cosas bien.
5: Y además que los malos están evolucionando. ¿eh? El ransom empezó como virus de la policía y afectaba a usuarios finales. Luego empezó a afectar ya a empresas porque es donde sacaban dinero. Y ahora como ven que la gente, las empresas, entre comillas, se están poniendo las pelas, están teniendo su política de, de seguridad de backups y que, Manolo, que nos han vuelto a cifrar, venga, vamos a tomar un café mientras nos levantan el, el backup, pues ¿qué están haciendo? Están llevándose la información para extorsionar con la no publicación de la información. Ya no solamente tenemos que pensar en backups, tenemos que pensar en la protección de la información mediante cualquier. Eh, sistema que cuando se llevan esa información sea un pisapapeles, que no les sirva absolutamente para nada.
2: Totalmente. Y además, ojo, mira también cómo han evolucionado, que, que como decían en, en algún programa anterior que hemos, que hemos hecho de, de informes de compañías, se hablaba de caza mayor, o sea, están yendo ya a empresas de alto nivel en los cuales el impacto sea gordo, como ha pasado con el caso de Colonial Pipelines, en el cual les han ido a bloquear algún servicio básico para la sociedad y les están forzando a pagar. Con lo cual, no solo es como bien dice Ángel también, que tienes que proteger la información, sino que además vamos buscando puntos donde podamos hacer daño y donde el pago sea algo que, que el tiempo, ya no solo sea el tiempo que normalmente ponen los malos, es decir, págame o te doblo el precio que tienes que pagar, sino que además es... Tienes otra presión que no es la que te están poniendo los malos para que pagues, es la presión pública. Hemos visto también ayuntamientos. Me gustaría también preguntarle a Mónica un poco sobre el papel de los ciberseguros, porque muchas veces los ciberseguros, pues entre los riesgos que cubren está el del secuestro de la información y el del pago de rescate. Esto no sé si es algo generalizado o si es una excepcionalidad, si depende un poco, no lo sé, Moni.
3: Las pólizas, bueno, los ciberseguros son relativamente recientes, pero al final, como, como cualquier seguro, te puedes pagar más o puedes pagar menos en función pues, de las distintas coberturas que tengas. ¿no? Aquí hay una cosa muy importante, que es que no podemos pensar que un ciberseguro es... Ahora, me pago un ciberseguro y ya me olvido de todo, porque hay muchas cláusulas y, lógicamente, pues... Eh... Eh, el contratar un seguro no exime de que tú tengas que tener las medidas y protecciones adecuadas para evitar que te pueda pasar algo, ¿no? Es como si pues, te roban en casa y te habías dejado la puerta abierta de par en par, pues te dirán, oye, es que... Entonces, si tú sufres de un ataque... Sí,
2: sí hemos a perdido de... a Mónica, ahora la recuperamos. Pero tú tienes que demostrar ah, de alguna no, forma que tú has puesto...
3: Ay, perdón. Perdona, Moni,
2: no, es que había habido un, un lapsus de, de silencio. Continúa, por favor.
3: Puede suponer eh, que, te, que te vayan a darte la póliza primero eh, que sí, que sigues unos mínimos ¿no? que tienes unos mínimos en cuanto a protección eh, en cuanto a medidas de seguridad protocolos, estrategias, etcétera y si eres víctima de ciberataque te van a decir vale, yo te pagaré el rescate o lo que sea que haya estipulado, pero sí, tú también me demuestras que has seguido los protocolos y las estrategias de seguridad y los mínimos de seguridad, o sea, no podemos pagar la póliza y pensar que esto ya es jauja y no hay que hacer nada más, hay que poner las medidas preventivas siempre y Igualmente, incluso más si
5: tienes la póliza. De hecho, si me permitís, eh, claro. hay una compañía aseguradora que en Francia ha retirado sus ciberseguros precisamente por lo que está diciendo Mónica, porque la gente contrataba el ciberseguro y hasta luego, Lucas, se olvidaban y pasaba lo que pasaba, ¿no? Que, que, que no había garantías de que esa empresa o ese cliente tuviese las medidas de seguridad apropiadas para evitar el riesgo.
2: De todas formas, el tema del del rescate es algo que es, que es un debate que me temo que no tiene eh, visos de solución a corto plazo y os voy a plantear por qué, lo, bueno, en realidad porque lo habéis dicho vosotros. Primero porque nos encontramos en un terreno en el que no se trata de que sea legal o que sea ilegal, sino que estamos en una cierta legalidad. En segundo lugar, que hay cierta cobertura, pues que, bueno, es cierto que Angelucho dice que el debate este quizás puede cambiar un poco las tornas, pero bueno, esa cobertura eh, de riesgos, ¿no? Bueno, pues no es que haga que las empresas se relajen, pero de alguna forma, bueno, pues están un poco más tranquilas, ¿no? Cuando se leen, oye, ¿qué me cubres? Pues te cubro el, la recuperación, el rescate, te dice, oye, pues mira, no está mal, ¿no? Eh, pero tercero, una empresa que está, porque hoy me cuesta pensar que una empresa no tenga un mínimo, un mínimo de seguridad, un mínimo pero aún así haya sufrido un ataque y un secuestro o una encriptación ¿no? entonces esa empresa dice, Joder, si es que si, si aún teniendo un mínimo de ciberseguridad o de, o de estructura de seguridad, me han atacado y me han encriptado vale porque nadie es perfecto y porque el 100% de la seguridad no existe estoy abocado y me están pidiendo un rescate, ¿qué hago? y si las compañías de seguros ya no me lo quieren cubrir, yo ¿Qué hago? No? Es un debate un poco complejo, ¿no? Hasta. O sea, ¿cuánto tengo que invertir en ciberseguridad para evitar que me bloqueen y me secuestren la información? Porque hemos visto ataques en compañías que estoy seguro de que su red de infraestructura de seguridad era muy buena. Y aún así ha habido filtración de datos, ha habido robo de credenciales. Es decir, ¿dónde ponemos un poco el punto de partida, dónde ponemos el límite? ¿Quién quiere empezar con esta reflexión, Angelucho?
5: Bueno, la verdad que 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 los zero days existen <risa> los zero days existen y precisamente eh, lamentablemente existen para explotarlos en estas circunstancias pero lo que no puede ser lo que no puede ser que hoy en el 2021 todavía haya empresas que no hayan actualizado sus sistemas operativos para no poder ser víctimas de por ejemplo de, de WannaCry ¿no? que no han parcheado Windows para, para no ser víctimas de buena de WannaCry. Entonces, eh, es lo que decíamos con el tema de, de ciberseguros. Eh, además, se enfrentan no solamente a, a que les roben la información o no que les cifren la información, se pueden enfrentar incluso a sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y ya no porque, no ha, porque haya habido una brecha, sino porque no la han comunicado o porque no han puesto las medidas para que haya una brecha. Si ponemos las medidas, pero aún así la seguridad 100%, ya se ha dicho, no existe, podemos ser víctimas de un ciberataque, está claro, pero seremos más víctimas si no cerramos la puerta en prevención que de que al dejarla abierta entren a robarnos.
2: Mónica o Pablo. Yo lo que iba a decir es que, a ver, los, los ciberseguros están bien y, y nos ayudan a, a contener las, las pérdidas, pero que no me van a proteger. Eh, tenemos un caso en el cual una aseguradora eh, ha declarado un ataque como el de Nonpetia, como un ataque de guerra y eso está dentro de las cláusulas en las cuales no cubre el ciberseguro este, este ataque. Entonces que, que las organizaciones también se planteen que el tener un seguro es como, como muchas veces le, le hemos oído decir el invitado nuestro muy a menudo de, que es Román. Que el, que el tener un seguro no exime de que, por ejemplo, si, si se te quema la casa y no has metido todas las pertenencias que tienes, los muebles, la ropa que había por dentro, te has quedado sin ello. Mónica.
3: Sí, al final hay que tener en cuenta que... En toda organización, en toda empresa, y lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más repetirlo, ¿no? Da igual si tu empresa es más grande o más pequeña, da igual el sector. Tienes que tener no solamente tu estrategia de ciberseguridad eh, bien orientada, sino también unos protocolos en cuanto a la recuperación, eh, qué hacer después de un incidente, porque las medidas eh, reactivas son tan importantes como las, las proactivas, no, las que haces para prevenir y las que haces para eh, evitar que el daño sea grave. Al fin y al cabo, eh, y lo habéis dicho antes, ¿no? Eh, lo has dicho Edu, las cosas pueden ocurrir, incluso aunque pongas todas las medidas, puedes tener un incidente, y lo importante ahí es saber actuar, saber reaccionar lo más rápido posible, que el daño sea lo más eh, lo más liviano posible y volver a tu operación habitual en cuanto en cuanto se pueda, ¿no? Y para eso eh, hay que invertir en entrenarse, en formarse, en concienciar a los empleados, en entrenar esas capacidades reactivas. Eh, si piensas solamente en invertir en un seguro o en algo similar y te olvidas de lo demás, eh, creo que está fallando ahí tu estrategia. Tienes que tener el seguro como eh, se si tiene cualquier otro seguro de los que tenemos habitualmente. ¿no? Lo tienes para no utilizarlo nunca. Tenlo por si acaso, está muy bien y en algunas ocasiones puede ser muy útil, pero lo ideal es que no tengas que utilizarlo nunca, que sea un backup de lo último, lo último que tengas que utilizar, eh, el último recurso. Pero todo lo demás tiene que estar bien entrenado, bien formado y, y bien hecha la estrategia.
2: Bueno, pues eh, de rescates hemos hablado, hablaremos mucho más, ¿no? Un día si os parece profundizamos un poco más eh, desde un punto de vista legal, ¿no? Sobre, bueno, pues cuál es el, el componente que tiene este pago de rescate, y sobre todo, bueno, pues lo que decía un poco, por recapitular lo que decía un poco Angelucho al principio y es que te ponen en la lista y eres, bueno, pues un cliente más eh, de esa red cibercriminal a la que de vez en cuando pasan factura, porque última cosa uno, una empresa recibe un ciberataque, le secuestran la información le exigen un rescate paga esa información o sea paga ese rescate, le devuelven no sé si el 100%, ya hemos comentado muchas veces que no te devuelven todo eh, esa empresa entiendo que se reforzará, al día siguiente dirá oye, llamar a los especialistas que hablan en el programa de ciberseguridad que les hemos estado escuchando y queremos contratarles el programa de ciberseguridad de Capital Radio ¿eh? Ciber After Work, no otro y quiero contratarles para reforzar esto y que no me vuelva a pasar y sin embargo vuelve a pasar, vuelven a llamar a su puerta como decía Ángel Ucho eh, ¿No no sirve de nada un refuerzo de la ciberseguridad, de la seguridad después de un ataque? ¿No sirve?
5: Claro que sirve. Como decía Pablo, cuando se sufre un ciberataque y levantamos eh, o recuperamos toda la actividad, ya existe una continuidad de, de negocio y, y actividad plena, tenemos que analizar, tenemos que investigar qué ha pasado, cuándo ha pasado, cómo ha pasado porque ya no es como antes que nos entraba ahora mismo el ransom y nos cifraba. A lo mejor lleva un mes eh, en nuestro sistema y está aprendiendo de, de nuestra arquitectura para ver por dónde atacar. ¿no? Entonces tenemos que conocer el paciente cero, el vector de ataque, eh, por qué ha pasado y si hemos parcheado, porque si no de nada sirve levantar el backup, si, si mañana nos va a vol volver a pasar.
2: Bueno, pues eh, no sé si queréis hacer alguna reflexión, Pablo, o Mónica, sobre esto, breve. <coughs> Pablo. El, el refuerzo en la seguridad siempre sirve, Edu, y, y es muy importante hacerlo. Y, y en el programa anterior, como hablábamos también, recuerda que pues, si hablábamos de que el, el rescate medio estaba en torno a 150.000 dólares, pero es que el, el coste de recuperarte estaba casi cercano a los 2 millones de dólares. O sea, que es que son cantidades muy fuertes que puedes invertir en ciberseguridad para evitar tener es que hacer frente a, a estos costes. Entonces, toda inversión en ciberseguridad no es que sirva, es que es muy necesaria y te ayuda a prevenir todo este tipo de, de problemas y de situaciones desagradables en una organización. Mm.
3: Sí, hay que pensar además, eh, porque cuando estamos hablando de inversión, de gasto, pues eh, también eh, las empresas o las personas que son más ajenas a este ámbito no se hacen una idea ¿no? de cuánto puede costar y yo creo que es importante decir que, que no es caro invertir en ciberseguridad, al contrario, ¿no? aunque no tenga un retorno de la inversión muy evidente, es algo más, más abstracto, ¿no? no pueden poner exactamente ¿qué, qué van a obtener a cambio, pero sí que se puede hacer un cálculo de riesgos, sí que se puede hacer una valoración de qué puedes perder en caso de que esté tu negocio parado durante un día o dos o tres, que es lo que suele ocurrir en casos de ransomware u otro tipo de ataques y ahí vas a ver que la inversión en ciberseguridad es una mínima parte en comparación con lo que puedes perder y no hablemos ya de, de todo el daño a la reputación, a la imagen y a la marca de la empresa, no que eso a veces es que es inestimable así que sin duda es una pequeñísima inversión en comparación con el retorno que ¿Qué vas a tener?
2: Bueno, pues lo habéis estado escuchando, eh, han quedado muy claro. Pablo, breve, breve apunte que quieres hacer. Un, un último apunte que quería hacer y esto es quizás es que estamos muy acostumbrados a verlos en el mundo físico, pero cuando lo, tú en un vecindario pones rejas y el resto de los vecinos no pone rejas y al final alguien entra en, en una casa tirando una piedra y rompiendo una ventana, esa inversión te ha servido. Eh, pues esto es un poco lo mismo, hay que pensar que en ciberseguridad y en el mundo de los ordenadores hay que ir pensando ya en poner rejas a tus a tus empresas y que se puedan ir protegiendo y verás como cuando le accedan a tu competencia o a otras organizaciones, esa inversión ha sido útil Aunque tus vecinos piensen que estás loco, tus vecinos son aquellos de pero sí. Si, ¿a ti qué, por qué te van a atacar? Si tú eres una pequeña empresa y en ti no se van a fijar, bueno pues esos son los vecinos que se reían del de las rejas Vamos a escuchar un brevísimo consejo y enseguida volvemos Si inviertes en bolsa y no conoces XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento a esto. Con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuérdalo, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en XTB.es, abre una cuenta online, es rápido y sencillo. Y además la atención al cliente es en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Seguimos aquí en este Ciber After Work, lo estamos eh, desarrollando hoy con la ayuda de Ángel Pablo Avilés, Ángel él es el director de ciberseguridad de Smart Human Capital, con el que hemos hablado sobre el mundo del rescate, ¿no? el mundo del rescate tras un ciberataque, pero bueno, hay muchas otras circunstancias que sobrevienen en el mundo digital y como siempre nos gusta actualizarlas pues con un especialista que se ha fijado mucho sobre la seguridad, especialmente de los más vulnerables en el mundo de la cibernética. Eh, Angelucho, yo no sé si de un tiempo a esta parte, hace tiempo que no hablábamos, ¿no? y yo no sé si el mundo es mejor desde entonces o es un poquito peor. Bueno, tú siempre has tenido una visión muy optimista y nos alegra mucho y siempre nos alegra que la compartas, pero en el terreno ciber, en el terreno de... La inseguridad para no solo empresas, sino ciudadanos. ¿Cómo estamos?
5: Bueno, eh, quiero ser optimista, pero también creo que siendo pesimista, o siendo todos pesimistas, nos ayudamos. Hoy me, me decía un compañero, un amigo, que si le podía dar recursos, porque una amiga suya, su hija de nueve años, había tenido un conato de grooming. Nueve años. Entonces, lo primero que le he dicho, que el problema no lo tiene la niña, el problema lo tienen sus padres, que han dejado a esa niña sola, todavía sola. Ya no estamos hablando de ordenadores, ¿eh? ya estamos hablando de, de móviles que, que los llevamos encima. Entonces, en ese aspecto, eh, siempre que haya un caso, será un fracaso, ¿vale? Estamos avanzando con, con la gente, se va concienciando, pero seguimos dejando huérfanos digitales. Yo ahora, además que ahora pertenezco a otro colectivo, yo ya soy ciberabuelo, creo, creo que estoy casi preparado y por supuesto mi nieto Ángel eh, no le faltará estar securizado, no será un inmigrante digital
2: Oye, pues vaya nuestra enhorabuena para eh, Angelillo eh, bueno, pues si tú eres Angelucho, él es Angelillo, supongo ¿no? <ríe> como ciberabuelo aunque no lo parezcas en absoluto eh, bueno, ya habéis visto, obviamente, que, el, que los peligros están ahí. Siempre recordaremos la frase de Angelucho, ¿no? que nos decía, oye, ¿cuándo debo comprarle un móvil a mi hijo? Y decía él, pues cuando pueda pagarlo, ¿no? Entonces, claro, hay que preguntarse ciertas cosas sobre cómo está evolucionando y además que, pese a las labores de concienciación, que son muchas, Mónica, parece que... Que se va adelantando la edad de uso y por tanto el riesgo ¿no? al que se exponen los, los menores, principalmente, ¿no? pues a los, a los peligros que hay ahora mismo en, en la red, Boni.
3: Sí, al fin y al cabo, hay muchas veces que, aunque no le compres el dispositivo, eh, pues van a conseguir conectarse a Internet o van a conseguir el dispositivo de, de un amigo, de otra persona, ¿no? Por eso, pues lo que dice Ángel es tan importante, hay que. Eh, educar eh, en conjunto, ¿no? en familia, y de esto él sabe más que nadie, no, de cómo esa conversación que se puede generar en familia es lo más importante para que eh, no importa eh, cómo de pronto o de pequeños eh, accedan a Internet o usen esos dispositivos, no, porque a veces es, es difícil o, o imposible o, o no tiene sentido frenarlo, no, pero que sean conscientes de los riesgos que hay, que sean conscientes de los ámbitos de la privacidad, de que eh, no es recomendable eh, publicar cosas personales o eh, demasiada información, ¿no? que a veces exponemos demasiado, y eh, pues los pequeños también lo ven y lo replican. Entonces esa conversación que se puede generar en, en casa al final lo que hace es que eh, haya confianza suficiente para que si en algún momento dado tienen un problema eh, como sea un como el caso que nos contaba eh, pues que tengan también la confianza de contarlo y de y así se puede solucionarlo antes posible no entonces no es tanto yo creo esa edad sino eh, que la conversación y que la información fluya de una forma eh, constante y sobre todo con confianza
5: Para mí lo que has dicho, Mónica, es fundamental, porque si antes era peligroso, ahora es más. Antes había un ordenador, el ordenador tiene que estar en el salón, que sea un lugar compartido de familia, uh -huh. pero es que ahora es un, es un, un smartphone, un claro. teléfono, uh -huh. y nosotros se lo damos a los niños para que nos dejen en paz. Nueve años, el caso que os he contado, nueve años. Claro. Y eso es de hoy, eso es un caso de hoy.
3: Y como ese, pues lamentablemente, eh, muchos diarios. Mm. Cierto.
2: Pablo. No, y, y es que el, el tema, sobre todo muchas veces, es que no sé por qué, pero tendemos a pensar que los problemas que están relacionados con la tecnología son diferentes a los problemas que teníamos ...normalmente en el mundo físico y la verdad es que no son tan diferentes... ...simplemente puede que ocurran con, con mecanismos o con tecnología diferente... ...pero hemos hablado muchas veces del timo de la estampita... Eh, que ocurre ahora también en el tema de la estampita en internet y, y en estas cosas es igual o sea tú no dejas a tus hijos solos a las 12 de la noche en un barrio poco recomendable y con personas de ya. Que, que no te infiran confianza porque hacen lo mismo con el con el teléfono con la tecnología pero, pero estoy seguro en la de gran que... día
5: tampoco, Pablo.
2: ya pero Angelucho estoy seguro de que esto de la pandemia que ha hecho pues que eh, niños de nueve años niños y niñas de nueve años donde antes tenían pues un control justo ¿no? del, del, del acceso a internet, ahora mismo se han habituado porque han dado clase y todos nos hemos felicitado por ello, eh, como los más pequeños han podido continuar con su formación gracias a la digitalización y a las herramientas. ¿no? Entonces, una cosa que en principio es buena y es, es saludable. En realidad creo que ha sido pues eso, una aceleración del contacto, de una necesidad, ¿no? Se ha adelantado esa edad que luego creo que tendrá sus consecuencias, como hoy tú mismo acabas de compartir con todos nosotros.
5: Sí, claro. Eh, ha sido buena la tecnología en pandemia, ¿verdad? Eh, yo puedo contar casos personales que, bueno, no quiero extenderme, pero yo siempre siempre hablaba del de cuchillo jamonero. ¿Es, es bueno que, que un niño utilice la tecnología? Claro que sí. Pero nadie o casi nadie somos conscientes que por el mero hecho de tener un dispositivo móvil, un smartphone, estamos conectados. Gracias a este dispositivo móvil, yo hace poco antes de empezar el programa, estaba en un atasco. No llegaba a casa para acceder al programa. Me he parado en un área de servicio y aquí estoy, manteniendo la conversación con vosotros, gracias al smartphone. Eh, a un niño no le dejamos solo. A un niño le cortamos ese jamón y se lo damos hasta que vemos que tiene capacidad para cortárselo él solo. Y mientras tanto le explicamos, como decía Mónica, tienes que poner una mano aquí la otra aquí, ten cuidado, ve despacito que te puedes cortar. ¿no? Tenemos que trasladar lo que nos contaban nuestros abuelos, y esto ya forma parte del abuelo cebolleta que yo soy, y a las tecnologías. O sea, es que no difieren nada la concienciación y la enseñanza.
2: La verdad es que el, el, el asunto de la pandemia, yo creo que nos ha hecho perder, es cierto. eh. O sea, lo que dice Ángel, es decir, ha traído unas cosas maravillosas, como bien explica, y que todos hemos podido comprobar. Los, los colegios, los trabajos, se ha salvado mucho empleo, se ha mantenido la formación y la educación, pero creo que nos ha hecho bajar la guardia, porque hemos hecho una asunción de capacidades muy rápida sin digerir sobre los efectos si antes no lo hacíamos, hoy más ¿no? es decir, hoy todos tenemos varias aplicaciones en las que compartimos nuestra cámara seguro que muchos posit que tapaban las cámaras de los ordenadores hace tiempo han desaparecido porque ahora estamos permanentemente utilizando la cámara y yo creo que eso no sé si tenéis la sensación que nos ha hecho bajar un poco la guardia, Pablo. Y tanto Ángel.
5: No, y digo que y tanto eh, los primeros ataques eh, los primeros ciberataques a empresas en el comienzo de la pandemia a través de qué ha sido, Pablo? A través de, de la red Que hubo que abrirlo de y corriendo a todo el mundo y, y por defecto todo, admin, admin y hasta la cocina. O sea, los malos eh, se encontrarán en las minas del rey Salomón. Exacto.
2: Y aparte, bueno, todos los, todos los fallos en aplicaciones de reuniones virtuales, ya... Zoom, Teams, Webex, en los que sean, no ha habido una en el cual no haya salido algún tipo de fallo no ha habido empresa en la que igual no se haya colado a alguien en una reunión que no debía estar en, en ella y entonces ha estado pudiendo acceder a, a información confidencial de, de las organizaciones. Entonces sí, ha sido un momento en el que por necesidad ha sido ha tenido que ser muy rápido la asunción de tecnología, que normalmente cuando se asume la tecnología muy rápido y se abren todas las puertas para que podamos funcionar pues eh, evidentemente pues quedan resquicios y quedan huecos por los que se cuelan, pero ahí está la labor de los responsables de seguridad y de todos sus equipos de ir cerrando poco a poco esas puertas que se han dejado abiertas y que podamos seguir funcionando exactamente al 100% en remoto, pero con garantías de seguridad de que no pues, se nos cuela gente, de que no se nos juega información, de que la gente no está depositando sus, la información confidencial de la compañía en sus dropbox eh, y discos duros online, de forma gratuita o que al final no termina eh, esa, esos usuarios y contraseñas de, la, de acceso a la organización en, esa, en ese ataque de phishing que le estaban mandando o en esa información que, que se estaba compartiendo o esos ataques que simulaban ser eh, informaciones de la pandemia y uh -huh. todas estas cosas que hemos visto que como bien ha dicho Ángel muchas veces, los malos aprenden mucho y muy rápido. Lo han aprendido y con mucha velocidad, como, como bien apuntáis. Ángel Pablo Avilés, Ángel Ucho, ha sido como siempre un placer volver a verte por este programa. Muchas gracias por haber dedicado tu tiempo y en este caso tu atasco a compartir conocimiento con todos nosotros. Un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias a vosotros, familia. Un abrazo
2: cuidaros. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, como siempre, mil gracias por vuestro conocimiento igualmente compartido. Nos vemos la semana que viene, que por cierto, hablaremos de bots ¿vale? y de cómo operan en las redes. Va a ser muy interesante con los especialistas de Akamai. Volveremos la próxima semana. Gracias, Pablo. Gracias, Moni. Hasta y
3: la vemos. semana que viene.
2: Amigos, nosotros nos despedimos agradeciéndole a Néstor Betancor que gestionase técnicamente este programa y volveremos, como siempre, en el After War mañana a las 19 horas en directo para hablar, por cierto, de formación, formación dentro de las empresas. ¿Qué ha ocurrido en pandemia? ¿Lo hacen a través de Teams? ¿Lo hacen seguros? Bueno, hablaremos de esto y muchas otras cosas más. Adiós, hasta mañana.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Margarita Rivas, broker y escritora.
5: Un mundo tan fascinante y tan de psicología como son los mercados. Igual Los mercados no es más que psicología de masas, o sea, son emociones de las personas y cómo las personas interpretan los datos económicos que fluyen cada día en, en la economía.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.